0: はいということで始まりましたオムラ,ラジオです。私はオムラジの革命児青木です。そして
1: マスクです
0: 。はい。ということで、えー、今日もオムラジの時間がやってきましたということですね。あのー、まあ、来週配信しますけど、もういきなり来週の話ですけどね、来週配信するのは、あのこの前内田達先生の外風館で、外風館マルシェっていうのに。ね、我々出展並びにオムライス公開収録をしてきたわけですけど、あのー、そのオムライス公開収録の様子を、えー、来週配信しようというふうに思ってるんですけど、はい、あのー「外風館マルシェ」にね来てた楊、えっと、先生ですかね楊、はい、先生はワシントン在住
1: あですね,ね結構ねアメリカのいろんな事情をこうねこんなふうになってるっていうのを教えてくださいんすね教えてくださってて
0: で<笑>楊、えっと、先生がオムラジリスナーであるということが判明しましたので,で、これはオムラジ、まあ、ワシントンでも聞かれていると、多分これがもう、なんていうんですかね、一番遠いところで聞かれてる、ねあの、そこまでオムラジは届いているぞということでしょうね、ワシントンまで届いていると。は
1: いワシントンととウィスコンンシどの方が遠いんじゃな
0: いですか,か東海岸でウィスコンシンどこにあるのかわからないという申し訳ないですけどねあの<笑>
1: 昔手紙がね
0: あそうやねあそうかそうか「せいちゃん」ってね、えー「白井聖子ちゃん」という,う本も一冊、ね、出されてますけど
1: ウィスコンシン渾身日記だったかな
0: そうですねだったかな
1: <笑>すいませんそ
0: の通りですウィスコンシン渾身日記というのをね、えー、書いて今も今もウィスコンシンにいるんですかねなんかよく分かってないのに話し始めちゃったけど、ねまあ、ぜひ聞いてたらねあのまた、えー、とお便りも欲しいですけど
1: 、
0: はいこんなことで、まあ、ワシントンも、ね、でも聞いてくれてるし、あとパク先生も韓国のどこかで聞いてくれているかもしれないとい,い,いうことですので、ねえー、東吉野からあの発信はしておりますけども、もワシントンやら、えー、韓国のどこかやらですね。えー、あとはまあどこかどこで聞いてるのかっていうのをね、えー、っと知りたいんですけど知りたいしまあ調べようと思ったらもしかしたら調べられるかもしれないけどねまあそれを調べないっていうのは我々ですけどあのー、なんかねお便りほら高田純蔵氏は島根からなんかでしょ、うん、あと小林先生は北海道だしねえー、っとどこで聞いてますみたいなのももらえたりするといいですねそうですねマ、うん、ッピングして
1: 岐阜の方もいましたね。
0: あそうです、ねうん、それはお便りじゃなくて、実際にね、うんうんうんうん、そうなんですよね、まあ、そんなことであのオムラジやってますということですけど、やっぱりちょっとなんか僕も、自分で言うのもなんですけど、心なしか元気っていうかね、ちょっと体調があの悪かったときをあの超えまして、だいぶ良くなってきたかなっていう感じはしますね、うん、あの、何が原因だったのかなと思うと、もちろん花粉もありますし、いいろいろあるんですけど一つはね、ねやっぱりこの3月の中旬に終わりましたフェニキア・カルタゴ研究会っていうね、うんまあ、僕があのいわゆる専門としてやっている古代地中海の研究のその研究発表会がね一年に一回やっててそ,それがまあ東京でやっててね終わったっていうことかもしれないですね、そのなんていうか心,心的負担というかねねま<笑><笑><笑>まあまあ,まあ,、ね、あのやっぱ研究発表というと緊張しますしね。えー、積んでとかね、東京に行かなきゃなんないっていうね、東京つまちはやっぱりもう人も多いし、ですねどうしても、ね、電車に乗るとかしんどいなというのがあるんで、まあ、実家がある、あのー、浦和はね、はい、なんかどんどん好きになってきててね、あの何、ー、ていうんですかね、浦和駅周辺というのはだいぶ変わっちゃったんですよ、昔と比べるとね。
1: そう聞きますねそう
0: そうそうなんですけどね、まあ、もちろんちょっと住宅地に入ると変わってない部分もあるしで当たり前ですけど地形は変わってないんですよあ
1: そうですよ
0: ねうんであのねんでしょうね地形が変わってないことへの,あの安心感とかね
1: ああなるほど
0: 、うん、やっぱりそこはすごいですよねあのなんですかねまあ,あのアスファルトであってもですねこの坂の坂の感じとかねなんかで、あのー、なんでしょうも、ね、やっぱりうんとなんだろうな、路地が壊されてしまっててなんかそこがちょっとね、まあ、道路が拡張されていたりするとあの坂の感じは一緒であってもちょっと、やっぱりあれこんなに道路ひどくなかったとかね思うとやっぱしあの見通しが良くなっちゃったりしてて道路のね。そうするとなんかちょっとやっぱ風景違うなとかね思ったりもしてちょっとあ昔と違うなということもありつつでもやっぱりね坂っていうのは坂大きいですねあ、うん、なんかね坂を下る登るっていうのはやっぱり体に染み付いているというかですねそこはまあの覚えているなと。いう感じしますね。うんうん、
1: でも確かにどういう風景を見てその育ったかとか、まあどういう地形の元で育ったかってすごい大人になってからも影響あるよねっていう話を、うん、この間イのトンガ坂文庫さんで、はい。公開収録した後の懇親会で話しましたね。えー、あのミキウラでマドロスっていうカフェをされてるミキさんという方と、やっぱり海を見て育ったから。海があって、ある程度視界が開ける方が安心するっておっしゃってました
0: 。うん、ね、やっぱし、なんですかね、あのー。懐かしさみたいなもの、うん。で、安心とすごく結びついてるような気がしてて。で、僕はやっぱし、なんかね、この懐かしい感じっていうのを求めて、いろいろやってるなっていうのは。思いますね。うん、なんか自分の。勝ち、ね、基準で A か B か A か B かというかな勝ち基準でなんだろうなあの何を求めてるんだろうと思った時にやっぱりちょうどよさっていうのを求めててでそのちょうどよさって何かなと思ったらあの懐かしさ安心っていうのねそれをなんか求めて、えー、いろんな映画とか、ね、音楽とかあこれ好きだなとかね思ったりしているという感じは。していますんでやっぱりねあの無意識的に何でしょうね刷り込まれたものですよねなんかその文化的な環境もそうだしね自然環境もそうだしやっぱりそういうのっていうのはやっぱりすごくあの大きな影響ありますよねあのでねいつだっけなそれこそおとといかなあ違う昨日だ昨日、えー、と奈良教育大学にえー、と玉村先生というです、ね、あの障害者のある方の,その特別支援教育の研究をなさっている人のところをまあ訪ねましてですねですごく面白い先生だったんですけどで、ね、なんかその先生のまあ関係があってその鉄オタ鉄道タクの,あの少年少女たちの研究発表会っていうのに行ってきたんですよ、うん、そうそうほんでなんか鉄道のことなんて分かんないからわかんないし全然あんま興味ないんでどうかなと思ってたんですけど、まあ、結論から言うとめちゃくちゃ面白かったっていうのがあってでその一つがね、まあ、全体としてあのやっぱりものすごい面白かったんですよで、まあ、なぜ面白いかっていうと本人たちが本当に好きでね、うんうん、もうなんかどう見られてるとかそういうことじゃなくてもう本当に好きなものを知ってくださいっていう感じでやってるっていうんでもう目が輝いてたしねああいうのを見ると別にその内容うんぬんに限らずやっぱいいなあというかねすごくあの魅力的にあの映るし
1: 生命力が高ま
0: ってたそう生命力がね高まってる感じがしましたねでもう一個はあのなんかね何ていうんですかあの駅のホームで流れる音楽って全然あの意識的に聴いてなかったんだけどそれが流れるとあ懐かしいなっていうねうん、気がししたりして、うん、JR 東京駅のなんか音楽とかねあとは近鉄のなんか特急で、えー、大阪南波バ行きに乗って大阪ナンバーの手前でかかる音楽とかねなんかそういうのが流れてて懐かしいなっていうのがね懐かしいっていうかななんかやっぱり無意識だけど聞こえてくるとなんか、ね、あの落ち着く音楽っていうのがあってそれもよ,よかったなと思いました。こんなことで、えー、と先日ですね、尾鷲の、まあ、さっきもちょっとだけ話出ましたけど、鷲のあ三重県尾鷲市のね久喜町、のトンガ坂文庫さんでのイベントですね、生命力を高める学びの場というのを先週配信したんですかね。そうですねっていうんで、まあ、それは配信文を聞いていただけたらいいと思うんですけどね、えー、と飯田っぺの豊田さんと、ねえー、店番の。せ番っ,
1: っていうせ番、ねはい、の
0: 本沢 P がね、まあ、出てくれてやっぱりお二人ともすごく話すのが上手でね本当にね、うん、助かりましたねなんかね,そう
1: ですね<笑>全然なんか,、うん、あのなんか特に打ち合わせをしてなかったでしょ、うん、どうしようっていう場面は一切なく楽しく,なく、ねう
0: ん、もうありましたしその前半でねあのオンエアしてない前半で生命力って何でしょうっていう話をね、まあ、その来てくれた人たちと一緒にしててで一人一人意見聞いてたんですよねそしたらもうみんな,なんかそれぞれの,、うん、あの意見っていうか考えがあってでそれを言ってくれたっていうのがあったんでなんかすご,すごいとこだなと思いましたね,ねえ、うん、め
1: ちゃくちゃなんだろうぶ文化文化度高いっていう
0: か文化度高いって思いましたね,ね
1: だって本当ね突然みんななんかなんかやるんだよねみたいな感じで来て「うん、でなんか鮮魅力って何だと思いますか?」っていきなり聞かれてそれに対して自分はこう思うっていうふうに、ね、なんかスッと答えてくれて「うん、私はちょっとよくわからないです」っていう人が1人もいなかったですよね。ねでなんか自分たちの,その生活実感の中であの本当に等身大で感じたことを。行ってくれたっていう感じだし
0: し、うん、ねっほ本とすごかったですね,ね、うん、自分の言葉を持っている人たちがねあれ、ね、だけ集まってくれて
1: 友坂さんっていう場所がだからすごいなって思いましたそうですね
0: いや楽しかったですねすごい楽
1: しかったです、ね、楽しかったし
0: ねほらほんでえ我々を止めてくれたえっとあそこですよ
1: はいえっとあれ名前言っていいのかなまあ、いいじゃないこれから土井見世亭だったかな
0: 土井見世亭っていうの
1: みたいですあそうなんやうん店って多分あの中店とかの店なんじゃないかなって聞くの忘れちゃったんですけど毛ジ、うんうん、さんにね
0: まあとにかくすごいなんつうのあれ豪邸
1: そうですね豪邸っ
0: ていうのとは何かんなんだろうか何<笑>なんだろ
1: うね、ねえなんだ洋館の,、うん、あのた部分と、うん、こう和,和風建築という
0: かが、うん、こうの
1: っついて、ね、そうしてるような、うんう
0: ん、ほんでもうだからあれですよ金田一少年の事件簿でなんか事件が起こりそうなああいう洋館の部分と、ね、あの大きな和室がねくっついてるっていう感じじゃないですか。
1: 廊下めっちゃ長い長
0: いいしえっと、なんていうの,あの丸窓が
1: あ,って、ね、あ,ありましたねだからなんだか本当に「思い出のマーニー」とか、うんうんうんね「江戸川乱歩」とか「星治さ,さん」とかに出てきそうな予感、うんね、でしたね,ね
0: すごかったですね、まあ、そこにね泊、ね、めていただいて二
1: 人で泊まってね,ねいましたね
0: ちょっとねひどくて持て余してしまったというかねなんていうのもうあの身の丈に合わずっていう感じでねもう本当に恐縮しますみたいなね
1: 楽しかったで
0: す、ね、いやもちろんもちろん、うん、すごかったですねああいうね建物がある尾鷲、えーうん、いいなっていうふうにはね
1: 本当にね思いましたしねなんか尾鷲に行くたびにアーサー・ランサムの「秘密の海」とか、うん、思い出の間に思い出してたんですけどやっぱりあった、そういうお屋敷がみたいなね。ねちょっと感動しま
0: した。うん、英文学の先生。のお屋敷
1: 。で、あの、何代目かの当主さんが英。英文学の先生だったっいうことで
0: ね。ね、うんうんうん。素晴らしいと。ね。いうことでございます。ね、また行きたいですね。また行きたいし、今度はね、の東吉野にね。
1: ね、
0: トンガ坂さん。えー、九月にね。来ててくれてちょっとイベントをそ
1: うです、
0: ね、あの企画中ですんでね
1: なんかもうねいくら話してももっと話したいなっていう感覚があってそうですね
0: 、はい、まあその打ち上げの後のね何ていうんですか二次打ち上げみたいなやつ
1: 、うん、お茶飲みながらそうそうそう
0: そうあれもね結構やっぱしおあの楽しい話っていうかね面白い話があってね,ねいやーやっぱ浜野さんが菅が顔か,から影響を受けてるってあれ,あ,れあれがいい話だったな<笑>カタカナ表
1: 記っていう話です、ね、そうそうそうそう,そう,そう
0: ,そう,そうカタカナ表記とかねやっぱりあの辺の話もしていきたいですね<笑><笑>そうそう、まあそんなことでえっと何でしょうね、えー、9月にまたねトンガザカさんうちで何かねどんな形かまだ分かんないけどねイベントを一緒にでできたらいいなと思ってますのでぜひ、まあ、お近くの方は来てほしいなと
1: そうですねペンディングにならないようにそこはあペンディング頑張ろ
0: うねペンディングマンですからね
1: <笑>来世までペ
0: ンディングしちゃうからそうですねまあちょっとあの企画して、はい、いきましょうと、はい、いうことでほんで、えー、っともう次の実はイベントが決まっておりますということですね、えー、ルッチャ第3号、まあ、観光記念トークということで答えのない時代と場所というテーマです、ね、でゲストは鴻島祐介さんです建築,建築家のね外風館を作った鴻島さんと、えっとまあ、僕が対談するということで鴻、まあ、島さんはねこの「ルッチャ第3号」っていう今絶賛
1: 製本中,製
0: 本中<笑>絶賛製本中で、まあ、い今だとねル,ルチャリブロンには何冊があると
1: ,あとトンガくんコさんにも何冊
0: があるという感じでまだネットに、ね、出せてないんでちょっと申し訳ないんですけど、まあ、今週ぐらいにはねちょっとネットでもきちっと売れるようにしないとと
1: か各書店さんとかに
0: そうですね徐々にねとは思っておりますはいちょっとねこの土日も<笑>バタバタしててね製本進んんでおりません申し訳ないということなんですけどこのルッチャ第3号にね、鴻島さんとの対談、生命力を高める場っていうのが載ってますということで、えーっとまあ、ここからね、さっきのトンガザカさんの生命力を高める学びの場っていうのは、このね、鴻島さんとの生命力を高める場というところから来ているということなんですが、えっと、鴻、まあ、島さんとの、これも、えっと、多分土着人類学研究会っていう枠でねやってたのかなと思います
1: ,そう,です、ねうんは
0: い、そうそうで今年はねなんかちょっと今思いついたんですけどなんか答えのない時代となんとかみたいな感じで土着人類学研究会も、まあね、毎月ではないですけどぼちぼちねやっていけたらいいかしらというふうに思っておりますぜひ、えっと来ていただきたいというう思いますねほんで、このほら、フライヤーですけど、ね、いつもの、あの、タナトスさんにデザインしていただいて、で、この、なんていう素材、素材はこれね、マスクさんの刺繍が、素材ですね。そう
1: ですね、表面は刺繍をスキャンしたものが使ってもらってて、裏面のイラストはタナトスさん書き下ろしのものですね
0: 。これはどんな刺繍なんですか、ちょっと解説を。
1: これは、えっと、もうちょっとあの現物はお嫁に行ってしまってて、うん、ペンケースに、えー、刺繍したものの拡大なんですけれど、はいはいまあ、真ん中に町があって、うん、手前に木々があって動物たちが遊んでるみたいな刺繍をしまして、まあ、その一部ですねお家なんで鴻島さんにぴったりかなって思って館長が膝に来ました,んが来ましたね。ねうんそういう刺繍ですね
0: はいということでまあ鴻島さんが建築家っていうことでねおう,ちおうちをイメージして、ねえー、イメージしたフライヤーであると、はいですね、フライヤーもあそうですねあのルッチャをネットで売り,出した売り出して買ってくれたらフライヤーつけますんでやったはいまだ売ってないんですけどねはよ売れという
1: 4月14日だから意味ない
0: まあまあいいっすよ
1: 本当
0: いいっすよっていうそれはあれだけどねほらあのフライヤーも欲しいよという人もねいるかもしれないから
1: でもとりあえず4月14日にあのお客さんに来てもらわないといけないのでもちろんもちろんち
0: ょっともうねまあこれ収録時点ではまだ3月ですけどもう4月1日ねもううすすす。ぐででし
1: 、そうですねえ
0: あ、だからほら新元号まだ決まってないんですよ収録時点では
1: あ,あ本当わかんないねっ確、ね、かにしゃらくさいこと
0: 言ってましたからねあいつが<笑>あのボンボンがしょうもないですねあいつはまあだからでももう配信した日,日だともう分かってるんでそうだねうんまあ新元号に触れるのはえー、っといつでしょうね再来週も再来週じゃないわ来週外風館マルシェの音声だしねちょっと先になりますけど、はい、うんねえということでございますはいまあね頑張って頑張っていきましょうじゃ、ね、<笑>何が頑張っていくのかよくわかんないけどねまあ新年度に向けてですねえー、元気にやっていきたいというふうに思っておりますはい、はい、そんなことでじゃあ次のコーナーに行きましょう、はい答えのない時代と答えのない場所。<笑>はい、ゆわんゆわんしております。答えのない時代と場所。場所いいですね。場所っていうのがいいですね。こんなことであのえっとなんかねまあせっかくルチャリブロから配信してるし、なんかちょっと本の紹介でもしようかななんてってね、えー、思ったりもたまにたまに思ったり。してますしそんな毎週毎週たくさん本,本読めてなあのませんので、えー、たまに紹介できたらなと思ってるんですけどあのです、ね、これ結構硬い本なんですけど、あのー、ご紹介したいいと思います竹端宏さんというです、ね、研究者の方なんですけど、はい、あの社会福祉の、ね、ことを研究なさってる方なんですけどこの方がですね,、えーっとね2012年に出された本ですねちょっと前になりますけど「えー、と枠組み外しの旅」という、はい、え草、ー、書なんですよこれ「魂の脱植民地化」っていう、うん、あ
1: その本か
0: そうなんです、はいはい、のこの本をぜひねご紹介したいなというふうに思ってまして、まあ、この枠組み外しって何かというとこのどうしても人間ね、えー、そのなんていう社会的な地位とかですね、うんえっと、組織の中での,あの役割とかあ,あとは、まあ、お父さんお母さんとかね旦那さん妻とかどうしてもそういう、まあ、枠組みにとらわれがちであると、うん、でやっぱし、えっと、特にその福祉ってことを考えるとその枠組みにとらわれてしまうと例えば支援と支援する側と支援される側とかねそうするとどうしてもそこに、まあ、支配的な関係が生まれてきてしまったりとか本当の意味で、えー、福祉というのが、まあ、実現できないし自分も何よりつまんないっていう、ね、ことを、まあ、竹俣さんはこの本で言っててでこの本の中に出てくるのは、まあ、内田達先生とかですね、えー、内山隆さん
1: とかね、
0: はいえー、あとは安富歩さんかな、はい、とか。まあ我々が我々というか、まあ、特に僕が好きな人たちがたくさん出てきますし竹端さんそもそも内田先生の本を読んで合気道を始めたっていうことみたいなのでねもうすごい何て言うのかなよく分かることをおっしゃってるんですけどね、まあ、この枠組みってなかなかねえー、外れないもんというか自分じゃ認識できないとか、ねうん、自分がどういう枠組みにはまってしまっていて自分の考え方の枠ってどんなもんなのかっってていうのってなかなか自分だとね認識できないもんで,でそれを、まあ、魂の植民地化っていうふうに言ってたりするんですよねでこれ竹松さんが言ってるというよりもこの草書のね、えー、を作った研究者の方が言ってるみたいなんですけど、うん、どうしてもなんていうのかなさっきのえっと育った文化的環境自然環境っていう話もそうですけどどうしてもほら育った家族の中で、うんうんとまあ、特に家族の当たり前って自分にとっての当たり前じゃないですか
1: そうですよね、うん
0: 、だからそこって結構一僕はすごく強い枠組みとして作用するなとも思ってますしなんかその時何ていうかなあの押し付けられたとかそういうことだけじゃなくて、えー、お父さんとかお母さんがポロッと言った一言って。があそういうもんなんだって思っちゃったりとかそうするとあのそれがいつまでたっても自分の常識として、えー、なんか作用しててで常識として作用し続けてる間っていうのはやっぱし枠組みっていうのが見えてこないし
1: そうですね、うん、だから物理的にねあの元の家族と離れたとしてもずっとその、ね、そうそうそう下に。で発想がもうそこから抜けれない限りは、ね、その下にいるような状態になってしまう
0: っていう感じがありますよねそうそうそ,うそ,うそ,うそう、まあそれが植民地、うん、その、うんうん、魂の植民地化っていうふうに言っててで、まあ、そこからまあ脱植民地するんだっていうことでね、えー、言ってるわけですよねで、まあ、それを脱植民地化っていうのはまあ個性化って言ってて、まあ、自分の個性っていうので枠組みどどんどん外ししてていきましょうっていうねことを言ってるんですよねだからまあ非常に面白い本だなと思ってたんですけど、ね、さっき言ったそのフェニキアカルタオ研究会とかね僕の場合ですけど相当、はい、ほら研究者みたいな歴史の研究者という、まあ、枠組みだったりそういうものがあるわけじゃないですかで、えっとまあ、僕なんか大学に出て、ね、博士号を取ったりしてで大学の非常勤講師やって。っってていいうのっていわゆる研究者になるためのステップななわけですよ、うん、で研究者になるためのステップを踏まないと研究者になれないというふうに、まあ、みんな思うわけじゃないですかでその時の研究者って何かというと大学の教員なわけですよで大学の教員っていう、まあ、枠組みを目指してですね研究してでその枠組みにはまるとあの晴れて研究者になれましたみたいな。話になるわけですよ。で、なんつうかな、まあ問題は、それを目指すことが研究者になる道であるって、これも一つの枠組みなわけですよね。だから、でまあ、僕は何の因果かですね、こうやってあの大村中を始めたりして、ねまあ、鈴木さんと酒井さんと一緒に、ね、始めたりしてで何やかんやめちゃくちゃ喋ってでそれを配信なんてしてるんでこれは基本的には歴史研究者としてはですね何か適当なこと言ってるっていうのはすごくマイナス評価だったりして、うん、なんかあんまりね、まあ、あの聞いてる人たちは分かんないかもしれないけど本人としては、まあ、こ,うあこれどうなんかなと思って。やってたところまあね東
1: 大市の来てからも結構しばらくやっぱその枠組み気にしてるんだなって思うことがちょいちょいありまし
0: たよ、ね、そうそうそうそ,うでそれはね、まあ、この枠組みっていうのはこの自分の中の心理的なものだけじゃなくってなんだろうな例えばですけど奨学金もらってあんだけやってたとかいうとうこれでその枠組みから外れちゃうとあの奨学金で払って,てねその学費が無断なんじゃないかとか、そういうことを気にしちゃったり、あとはそこでえなんていうかな研究者を目指していたからこそできた人間関係が破壊されることになりな、申し訳ないんじゃないかとか、そういうことを考えちゃったりとかね、いろいろまあするわけですよね。だし、なんだろうね。やっぱりそういう、あのー、枠組みにはまることで、その業界人になり、でその業界の中で、えっ、ー、と、生きていくと。いうのが、まあ、なんか一般的な、なんてうかな、社会人みたいな、ね、部分だったのかなとは思ったんですけど、やっぱりどうしてもね、あの、オムラジしてる時の方が楽しいとかね、<笑>いうことになったりとか、あとはもう東吉祥に越してきてね、えーまあなんですかね、こういう、まあ、いわゆる社会課題っていうのかな、あのすごく高齢化している社会の中で、まあ、みんなが暮らしやすく暮らすためにはどうしたらいいのかとか、でそういう社会像っていうのがあの日本社会を先取りしてると僕は思っているので、東吉野の社会課題を解決したいなとは思ってるんですけど、そういうことを考えていくとです、ね、なんか、まあ、あの身近な。あの問題とかね、そういうところの方が自分ってもしかして関心あるんじゃないかとかね、そういうことをいろいろ考えていくと、ですねこの枠組みから外れざるを得ないというかですね、うん、あのどうしてもね、えー、そういう感じになってきたわけですよ、はい、でそれがまあやっとここのところ、ね、去年の半ばぐらいからかな
1: 、そうですね
0: 。って感じはしますね、まあ、いっか、みたいな。
1: うん、どほんとどちょっとずつちょっとずつそうなってきたのがあります、ねね、そうそうだか
0: らさなんだけな何と言ってたのかなあのなんか自由だねってよく言われるんですけど僕ねこんなに不自由なのにって本人は思ってるわけですよ<笑>、うん、ね、こんなに不自由なのになんでみんな僕のことを自由と言うのかしらってねそんなことも思いつつですねまあなんでしょうねまあ、竹俣さんもですねすごく不自由な人なんですよほう、うん、多分竹俣さんの周りの人は自由だねと思ってると思うんですよね、うん、この竹俣さんのこと、うん、だけどこれ読むとですねもうそんな気にしなくていいじゃんとかね<笑>研究者あとはその大学の准教授になったあたりからいろいろ気にしちゃってっていうね、うん、こともまあ書いててすごくそのなんていうのかな率直というかね誠実な人だなというのはすごくわかるんですけどやっぱりねねなんでしょう、ね、僕もほらあの仕事でね今度4月からちょっと役職がついちゃったりなんかいいろろするじゃないですか、うん、そうするとで役職つくだけだったら別に気にしなきゃいいじゃんってなるんだけどそこでほら、まあ、若干の手当がつくとか、うん、やっぱその、ね、お金の力ね、ねこれは、まあ、力というか呪いというかですね。うんえーまあ、お,お金を使えばで,できなかったこともできるようになるということでは魔法みたいなものなんですけどそれによって縛られるという、ね、枠組みをはめられてしまうというその呪い表裏一体だなと魔法と呪いがねっていう気がしていて気がしてるんで別にもう気にしないっていうことにしますけどね僕はね、うん、でもやっぱし、えー、ここまで東吉野まで引っ込んでで35歳まで、えー、年齢を重ねてやっとその辺が「まあいいか」とかね、うん、言えるようになったかなっていうのはこれオムライス始めて5年目ぐらいですけど6年目かなかな、ね、そのぐもよく分かってないんだけど<笑>まあ多分5年は過ぎてて、ね、年7年目、え
1: っ
0: と、?2014 かじゃないの<笑> 8年目かな9年目みたいなね<笑>どんどん増えてい<笑>くっていう<笑>もう言っちゃうことない「いや20年目で」みたいなだよ言ったもん勝ちっていうこともある<笑>まあそうなんですよねだからまあ2014年ぐらいから始めたのかな多分そう多分ねそう,う考えると5年五年目かなっていう感じなんでに来てやっとっていうこともあるんでまあそれはなかなかですねでその過程ずっと配信し続けてるっていうなんか何をしてるんだろうという気もするけど<笑>
1: 記録されている記録
0: されているというねまあそんなこともですねなかなか面白いなっていうのをなんか竹俣さんのね本を読んでですね自分も感じたことがありますねうんどうですかね枠組みっていうのは
1: いまだに枠組み外しを一生懸命やっているなと思いますね、うん、まだまだあるんだろうなと思うし、まあね、いわゆるべき思考がすごい強いので、うん、何々すべきとかこうあるべきとかうん
0: ベッキーと呼びまし
1: ょうか、ね
0: 、<笑><笑><笑><笑><笑>いいですねフフフフフフ今はあんまり高くないですかベッキーはダメになっち
1: ゃった、うん、もうわかんないですどうなんだろう何、ね、でした
0: っけ何だっけなんかふ不純な不,不純な乙女サンバみたいな何だっけあの人あのボーカルの人と何<笑>でしたっけ何だっけ
1: 何だっけ何だっけ不純
0: な乙女マンボウでしたっけ違うよ
1: ゲスの極みでしょうよあっゲ
0: スの極み乙
1: 女乙女、うん
0: 、ひどい名前ですね
1: でねね、その逆にみたいな意味でつけちゃうのかもしれないけどはは全然逆にじゃなかったよねっていうのでねなんか相当ネタになっちゃうス、ね、の極みだよ
0: ねと、うん、ははまあねそんなことでじゃあ,まあベッキーであるということですねべき、はい、思考がどうしても強いどうこうあるべきみたいなことですかね
1: うんと思ってしてるしやっぱりそう自分がこうあるべきと思って自分を縛ってるから人に対してもこう,あのこうするべきでしょって思っちゃうっていう
0: かはあ
1: 認知がゆがんでますね
0: <笑>認知が歪んでますね<笑>まあでもそういう人多いんじゃないですかうんそうかもしれ
1: ないね,ね特に女性はこうなんか自分をよ自分で抑圧してるみたいな部分がまあ、それはきっとその家族とか周りとかからのその流れでそのまんまそれが外れても自分にあのしなんだ抑圧を貸しているようなところが意識的にある気がするので。だからやっぱり自分も我慢してるんだからあんたも我慢しなさいいいよみたいなちょっと考えになっちゃうのかなと思いますね少なくとも自分はちょっとそう思ってる気がします
0: はあまあね、うん、そういうのありますね確かにね
1: なんか自分のことを後回しにして人のことを優先させてるんだからみたいなあんたもそうしなさいよ、ねうん、みたいなねうるせえわってね
0: <笑>うるせえわってねねねううるるせせええわわです、ね、それは、ねうん、うるせえわだしやっぱそうやってちょっと百害あって一利なしというかですねそうそう
1: そうで自分も別にそんなことしなくていいわけで
0: うん、ま、本当はね、うん、そうそうなんか,なんか
1: そもそもスタートがおかしいからなんか不条理な怒りになっちゃうんだろうなって
0: そうなんだよねそういうこともねあの竹俣さん書いてましたよ、うん、この本で。うん、やっぱり何でしょうねあのまあマイナスっていうかな,なんかそう足りないところをあ、まあ、同じなんか表現を見ても足りないところを指摘する人とここいいよねみたいなプラスの部分を指摘する人と指摘っていうかなあのでいるじゃないですか
1: 、うん、じゃ革命時さんめっちゃプラスの方ですよね
0: そうねでマイナスしてきたってしょうがないんだからね本
1: 当、うん、そうなんだけど、うん、全然あの相手を萎縮させるだけけなんだけど、うんうん、だどから革命児さんは人を信じてるけど期待してないっ
0: ていうす<笑>うね期待なしっ
1: ていううんじゃあすごいいいですよねそうだから楽だと思います一緒にいる人は
0: そうですかねいやいや分かんないですよ楽じゃないっていうほらあれもあるじゃないですかなんかほらな,なんていうの,あの鏡のように
1: ああそっかうんうんまあそのっ
0: ていうね、あのー、自
1: 分のあれ認知の歪みが映っちゃう
0: う認知そうそうそうそう鏡という
1: そうそうそうそうそうことで、まあ、う
0: そう、はいうそうそうそうそうそうそういうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううはい、<笑>ゆ,わゆわんゆわんあれも安定の安定の揺らぎっていうことでねいいですね、はい、そんなことで、えーとまあ、お便りがね来ておりますということでじゃあご紹介しましょうはい、はい
1: 、ちょっとあのかなり抜粋して読ませていただきますはい
0: はいあのね何ていうんですかねオム同じリスナーはあのー、熱心に聞いてくれる人が多いと熱心に聞かなくて全然いいんですけど<笑>、いいんですけど<笑>、熱心に聞いてくれて、しっかりしたね文章を送ってくださるんでですが、全部ね、ちょっと全文を紹介するっていうのはなかなかできないんで、抜粋して、はい、ね、あのマスクさん抜粋してくれたということですね、はい、はい、ます
1: 、ね、おもらずネーム、ニトロさんから、はい、転職活動中の主婦の方ですお。はじめまして、こんにちは。ニトル,ニトルと申します、はい。いつも楽しく拝聴しております。人生で初めて…ごめんなさい、飴なめてですよね<笑><笑>不真面目い
0: やいや、いいんじゃないですか喉
1: が痛くて…そうだ
0: ね、仕方ないわ。申し訳ない。いや、仕方ない
1: 。人生で初めてラジオにお便りを出しました。あら、すごいね。一年ほど前から聞いてくれてみたいです
0: 。そんなに…やばいですね。ね、えーと…<笑>やばいですね。<笑>
1: 前回の三層夫婦砲談で青木さんがおっしゃっていた女性はなぜ他人同士の関係性に興味を持つのかということを自分なりに考察してみました女性は組織を存続させるため本能的に他人同士自分も含めての関係を気にする生き物だと思いますできれば組織が安定するために、各人同士が仲が悪いことが好ましいので、そういう関係性に喜びを覚える共感力を備えている気がしますと、あとは、えっと、異性同士の関係性に、まあ、日本人女性のコンプレックスが関係しているんじゃないかというお考えを書いてくださっていますね、ちょっとすみませんあの、その文字通りには読めないんですけれども。で最後にものすごく飛躍した考察ですね誰にでも当てはまるものではないと思います長文で失礼いたしましたこれからも楽しみにしておりますお体にお気をつけてということで書いてくださ
0: ってますお体だね気をつけますということで、はい、はいはいあのあれかなえー、っと嵐の話した時かなそうですそうです、ね、嵐の話をなぜかしているという本当になぜかだよねしかもすげえぼんやりした申し訳ない話ですけどあのその時に嵐好きな人ってねまあ例えばあのほらマヨミピーさんなんてねあの嵐が好きなわけですねそうです、ね、うん,ほんでやっぱりまあマヨミピーさんがどういうとこが好きなのかねその嵐のどういうとこが好きなのかわかんないけどなんかあのよく聞くのがほら嵐のメンバーの同士の人間関係というか、そういうのが好きっていう話もあるじゃないですか。っていうので、まあこうそういう関係性萌えみたいなものをね、えー、があるよねっていう話をして、それって、なんで女性ってそういうね関係性萌えとか好きなのかなっていう話をしたんですけどよくよく考えたら別に女性だけじゃねえなっていうのを、ね、<笑>思ってすみませんねハシゴ外すようなこと言ってあれだったんですけどねやっぱ僕も、まあ、そ関係性っていうかねなんつったんですかね、まあ、例えばほらももクロちゃんとかもそうだしあとはまあ他の中でもプロレスでもね、うん、やっぱり、まあ、プロレスって関係性萌え萌えというかね、
1: まあ、関係性で涙するとかそう,そ,うそ,うそういう場面ってすごい多いですよね
0: ,ねやっぱその関係性で何ていうかなこの人、まあ、例えばですけどね三沢光晴と川田俊明がみたいなこととかやっぱりあやっぱ高校時代先輩後輩だったからちょっと。三沢のエルボーきついよねとかね。なんかそういう話とか<笑>。やっぱり、まあそれも一種の関係性思いなのかなっていう気もするし,す、ねし。
1: 男女問わず、割とプロレース好きな人って関係性をこう追っているような気がします、ね。そうだよ
0: ね。あとほら、マスクさんとか相関図好きじゃないですか。好きです。あれ関係性でし
1: ょそうだね。うん。だからあの今、ドラマとかってあのオンデマンド配信で最新話は無料で見られるんですけど昔ってそういうサービスなくて予告編だけオンデマンドで無料で見られるとかあったんですよね。その時に何が楽しかったってドラマのホームページで相関図を見て、うん、あとは予告編を見て、うん、あとはネットのみんなの感想を見て<笑>で把握する悲しいそうなんや<笑>テレビがないんで
0: ねね、そう、ね、うちは、ね
1: 、でも想像するのがすごい楽しくってあいいです、ね、同僚の人にあのなんでテレビないのにあの話できるんですかこのドラマの話できるのか<笑><笑>って言われてます、うんうん
0: 、それぐらいあの詳しかったというかそですね,そ,ですねその想像はもうほとんど合ってたってことですね
1: ああまあ,あの補って
0: あ補ってはいすごいですねやっぱりそれ人間の想像力ですよねそ
1: うですねうんでもうある
0: しな、うん、例えばなんだろうなやっぱし「週刊プロレス」とかね見てても結局昔なんて本当に今だったらね新日本プロレスワールドっていうのがあってえっと、ネット配信してね、もう1試合目からメインイベントまでもう全部見れるわけですよ、3時間半とか、それが、まあ、あの大きな大会だけじゃなくて、地方大会まで、ね、見えちゃうとかしてるわけですけど。結構だプロレスって地方大会であの新技が出るんですよ新技、地方大会って何であるかというと、大きな大会の前哨戦っていうかね、うん、プロレスラーもやっぱり、あのー、初対決だとなかなかあの試合が、あのー、噛み合わなかったりとかいろいろするんで、するしね、やっぱその地方地方の、あのー、なんていうんですかね、えー、巡業をして。で顔見せっていう意味でもや,やるんですけど、やっぱそういうほら、でも地方の大会って、あのテレビも入んないから、分かんないわけだけど、でも、新技が出たとか言うと、どんな新技なんだろうとかね、でその写真一枚で、えー、文章からいろいろ想像したりして楽しい、そこがね、楽しいんですよね。ということで、何の話だったか,か分かんないけど、<笑>まあまあ、そういうことでね、えー、関係性は確かに楽しいなと。いいうことを思いますし関係性の背後には文脈がありですねその文脈がいくつもあの折り重なると歴史になると物語になるということですのでこれはまさに本だなと本だしプロレスだなということを思うわけですねそんなことでありがとうございました
1: ありがとうございます、ね、また聞い
0: てほしいですね引き続きね、はいうん、またお便りくださいはい、はい、次
1: じゃあえー、お次は勇者さんからのお便りです先日はお便,りをお便りを読んでいただきありがとうございました、はいええー、とデジタルも大事にしなければと思いますでその上であえてもう一声だけ上げさせてください、うん、デジタル化ないテクノロジーの進歩ないというのは実は人間を劣化させていくのではないかという心配です、うん1つ例を挙げてみますということで、まあ、運転の技術について挙げてくださっていて、うんまあ、SF とかでも自動運転で出てきますけれど、まあ、ちょっともうね実現に近づいてるんじゃないかなっていうのは確かに思いますよねご自身ではあえてマニュアルの系を運転されているということで,、うん、で本来努力をすれば人間としての力をもっと発揮することができるのにどんどんそれから遠ざかっているそれが今の社会ではないでしょうかということであと、うんえっと、とうとう平成も終わってしまいますねということで革命児さんは平成をどのような時代だったと思われているでしょうかっていうのとまあ私はいろんな物事が平らになされてしまった時代であるように思います。個性をを許さずず認めずすべてを隷板化しスマホの画面のようにつるつるであることが求められるというような気がしますということであとサイボーグ時代もいつか手に取りたいというふうに言ってくださってますすごい簡単なご紹介なんですけれどもそういう
0: 内容でしたはいあの人間が劣化していくっていうね話ですけどまあそれもどこにあのえー、目を向けるかという僕もはっきり言ってあれですよ、えっと、ジムニーの K を乗ってたじゃないですか、はい、ジムニーの K、ね、じゃねえわジムニーはあの K か、えー、マニュアルのジムニーを乗っててねやっぱりマニュアルじゃないと車を運転した気にならないよねっていうふうに思ってたんですけど。
1: オートマに乗り換えまし
0: たそ,うそうそうそう、オートマにね、乗り換えたっていうのは、やっぱりあの運転する距離が長いであで、疲れちゃったっていうのと、あとはまあね、マスクさんのね、えーまあ、足の具合とかね、もう悪い時に、やっぱりちょっと車高高いとね、しんどいとかね、いうことだったり、まあ、いろいろあってですね、うんと、オートマに乗り換えたわけですけど、これ、楽だなと。<笑>本当は楽だなとか思って、でもうあの今はです、ね、自動運転、自動運転早く来いとか、ね、思っているわけですけど、やっぱりねあの、まあ、確かに運転技術という意味ではあの劣化するでしょうね、これはねまあ、劣化といえば劣化なんでしょうけど、そ,で、うん、そこで例えば体力を温存して。他の部分で,です、ねえーっとまあ、その間、寝転がりながら本を読めるとか体力を温存してその違うところに使えるという意味では実はです、ねえー、っと劣化ではなく発展している部分もあるんじゃないか
1: というふうに
0: 思うんですよね
1: ,ですね、はい、で私、この頼りを読んでそのテクノロジー云々というよりまあ、努力とか可能性を出発点にして考えるっていうのがとても実は今っぽいというかそこが近現代っぽい実はすごくだから時代時代流に乗った考え方ななんじゃないかなっていうにその頑張り次第でみんなある程度の水準には上がれるとか、うんまあ、可能性は。たくさんあるっていう発想が何でしょうね私たちあの東星野に来たのは結構不可能性から出発している気がしまして。うん、っていうのもまああの革命児さんもあの持病があって体力が結構ね、うんうん、ないのでそれこそオートマを選択するっていうのももちろんねその運転自体は好きだし。うんいいんですけどそ,そっちにちょっと傾けすぎたらちょっと他のことに気力と体力を使えないからちょっとそこはもうあのテクノロジーに任せようっていうふうに私ももうあの足が悪くて足がもう曲がる。ちょっと痛いとどうしてもあんまり曲がらないっていうことがあるので、まあ、なんか運転とかも自動運転になったらあのいいなっていうことで、まあ、足が痛かったら多分もう座席に座るのも難しいかなっていう感じなのでん、うん、今免許まだ持ってないんですけどこのまま自動運転時代にならないかなって思ってますね。<笑>あとあの、まあ、足が悪くなくなても明らかに運転に向いてない人間なのでそ,こを、まあ、すごくそれこそすごく努力すれば運転ができるようになるかもしれないけどそこにあまりその労力を使いたくないっていう部分もあって、うん、なので私たちはすごい不可能性がもうあの努力ではなんとかならないレベルではっきり出ているので。あの不可能性からスタートすることができたんですけれど結構あの努力をすればとか可能性があのたくさんあるっていうふうな、まあ、発想にちょっとそれで疲れてしまってる部分ももしかしたらそういう人もいるのかな
0: っていうふうに、ん、思、はい、あのー、まあ、今は自動運転の車っていうのはまあ少ないわけですけど、うん、オートマはねたくさんあってで外国行くとまだオートマって少なかったりするんですよあでマニュアルがたくさんあったりねって、うん、いうのがあってで,で日本やっぱ日本社会ってその自動化っていうのがすごくはや、あのー、ってるってるか自動化されるっていうのがあんまり何の抵抗もなく自動化されるところがあると思っててそういう意味では確かに何てうのかな人間じゃ人間じゃなくても良くするっていうかね、本当、機械化していくっていう意味では、あの何ていうかな、人間の能力をね、えー、劣化させるという,ふうにいうふうに考えることもできるかなとは思うんですけど、まあ、その分ね、違う部分で人間の能力を発揮すればいいわけでね。というふうに、まあ、僕もなんか、最近になってそうやって思えるようになってきた気もしますね。うん、なんかだから、ある意味その諦めちゃったとっいうかね、うん、もうしじゃあないわという、ね、あのことは思ったしでも、ちょっと一つ、ね、か,わいか,あのかわいそうというか仮に車の運転がめちゃくちゃ好きな人がいてほんであのマニュアル運転していると車の運転してる気になるわと思って楽しいなと思ってた人がいてで世の中全部の車がオートマになってしまう自動運転になってしまうっていうのはそれはちょっとかわいそうだなというかね。<笑>いいう気にもなるなるということこは思まます
1: 、まあね、でも今はなんとなくマニュアルはマニュアルで残っていきそうな気がするので、うんうん、なんか選択できるのがいいのかなそうです、ね、だから私みたいにね運転に全然車自体に興味がないっていう人はもう自動運転に任せればいいと思うそそそそうそうそう,そうで他の方向に自分の,その、ね、力を使いたいと思うし。うんでも車ねあのマニュアルが好きっていう場合はそっちに行けばいいしっていうので選択できるからすごいいいなっていう風にそうなんですはい思い思ますね,ね
0: だからやっぱりね、うん、このまあね劣化する権利もあるよっていうふうにふふふふふふすることでやっぱりあの凸凹を認めるっていう部分もあると思うのでそう
1: ですね、うん、なんかどっちかというと努力っていう発想もなんか凸凹を認めてない気がしてなんか努力し,してそのみんなある程度の水準まで行かないといけないっていうのがちょっと今っぽいような気が
0: してます、ねうんうん、まあでもねほら我々もやっぱ自分ができることに関してはなんかあいつできてねえとかね思いがちなんで、うん、まあ人間そんなもんかなと思いますね。はい。はい。<笑>でなんだっけ平成。平成についてですか。はい。平成について。何でしたっけ。平成平成
1: 。
0: うん、あ平成どのような時代だったかってこと。平成あんま僕は,はっきり言ってね、昭和がどうとか平成がどうとかってあんまそういう年号で年号言号で考えたことないんですよね。あんまね。平成、平成最後のとかね、はっきり言ってどうでもいいと思ってて、でも、あの、90年代前半っていうのは、僕は結構ね、あの、90年代前半の、例えば音楽とか、聴くと懐かしいなと思ったり、やっぱ、りなんか、いい、いいなっていうかね、思ったりしてますね。うん。そんなになんか、なんだろうな平成って嫌な時代だったなとも思わないしっていうのは別に昭和がいい時代だったとも思ってないっていうのもあってねなんでしょうね、まあ、ただそうだね、うん、だ昭和平成っていうんじゃなくて80年代90年代っていうね年代ではなんとなくあってうそういう意味ではやっぱ七十7 0年代後半から80年代前半の達夫さんの曲いいなとかね<笑>そういうのは思いますね90年代前半のポップスもいいしねドリカムとかなんか米米もいいしそんなことは思いますけどあんまり平成っていうので食ったことないんですよ
1: まあ同じくです、
0: ね、申し訳ない
1: 、
0: うん、はい<笑><笑>終わりそうなん、まあでも平成が終わってしまうということでね別にまあ終わってもいいしね、ってもうねオンエア陣には明らかになってるんでしょうけどうんねもう元号いいんじゃねって気はしててねああまあ私<笑>は確かにそうかも別に,別にいいんじゃねって気はすごいしてるんですけどね
1: まあそうですよね、まあ、全然ちょっとあの違うはい、はい、話なんですけど「懐かしいが」がんだろう「いい」ってうん、い,うのいいっていう感じが、うん、なんかそれは羨ましいっていうか素敵なことだなって思います
0: ねうんいや何かなんだろうな何に懐かしさを感じてるのかよく分かんないですようんうんでもだからなんていうかなあの自分の子供時代の風景に懐かしいっていうふうに感じてる部分ももちろんある,あるんだけどその何でしょうねやっぱり懐かしさってあんまり具体的じゃなくてなんかやっぱ感覚なんですよね、うんうん、でその自分がいいと思ってる感覚を懐かしいと呼んでいる
1: ああそっ
0: か、うん、っていうことかもしれないそうですね、うん感覚を懐かしいと名付けているっていうことかもしれない
1: それは分かるかもしれない別に日本家屋に住んでたわけじゃないけど日本家屋懐かしかったりしますもん
0: ねそうそれが「ちょうどいい」っていう言葉だったり「懐かしい」っていう言葉で僕がいいなと思うものをものというかいいなと思うものとかことから受ける感覚を「懐かしい」「ちょうどいい」というふうに名付けていると。うん、いうことなので本当に懐かしいかね確かにかどうかは分からないということなんですねうんなんと名付けようっていう気はしてますね
1: 本当ですねでもそうですね別に子供時代と実はあんまり関係ないかもしれない
0: ですね関係ないかもしれないですね,ねうんと思ってます僕は
1: だってね割と街の人間じゃないですかそう,考えたらそうそう
0: 街の人間だし例えばほら僕だったらえっと60年代ねの,あの昔の例えば京都駅の写真とか、うん、ああ懐かしいな<笑>何でお前が懐かしいんだっていう話じゃないですかそういうふ聞いちゃったらね。で、うん、そうじゃなくてあいいなっていうのをなんか懐かしいというこの感覚ねノスタルジーだったりなんかねあのメランコリーな部分も少し入ってたりとかいいろいろするんでしょうねでもその要素を見つけていこうとすると、まあ、何か見つかるかもしれないですけどね
1: 。そうですね、うん
0: 、かもしれないだけどもそ,れその要素が見つかった場合例えばですけどこの時代だからその要素が含まれているものがどんどんなんかあ,のあなたにおすすめみたいな感じでそういうものを売りつけてくる音楽を。おすすめしてくるっていうことになるかもしれないけどかといってそれはそ多分ねそれではないんですよ、うん、っていうこの何ですかねこの要素で分析できるかもしれないんだがその要素を含まれてればいいかというとそうではないっていうねうん
1: そうですねうん
0: ここがやっぱし人間の感覚っていうことに対する対する感覚の面白いとこかなっていうのは思ったりしんかねそれはこの竹端さんの本で、まあ、全然違うこととして書いてあったんですけどあの主体主体をどう考えるかっていうことを言ってて、うん、主体ってその人が自由に考えて自由に、うん、となんか選んで選べるそれが主体であると。いうふうに主体っていうのを言ってる人と主体って関係性の上に成り立っているのが主体であるとだから例えば何か選ぶ時でも自分が 100% 自由意志によって選んでるわけじゃなくて何か関係の中において自分が選ばされている部分もあるとそれを認めてそれも主体だっていうふうに認められる人っていうことはやっぱり違うよねと言っててどうして。も関係性ののの主体の人の方が枠組みは外ししややすすいい個性化もできやすいとこれ面白いなと思ってて全くなんていうの無垢の主体っていうのかな、うん、自分が全く自由なで選択考えたりしてる方がなんか個性強そうじ
1: ゃんああ全部そうですよね、うん
0: 、でも実はそうじゃなくて関係性の上に成り立っている主体の方が個性化し,しやすいというか、うん、ねこれはなかなか面白いなっていうねことを思いました今
1: 、ね、でもなんか現実世界でその本当に何からも自由に選んでるっていうことが起こるのかなっていうのがちょっと想像ができにくいですねそうそうそうで
0: しょ現実的に考えたらねだ,、うんうん、だからやっぱり要素を抽出してその僕が懐かしいと呼んでいる要素を抽出して「はい」って渡されてもこれは懐かしくないというふうに多分言うわけですよね,そうですね、うんその懐かしさは関係性の上に成り立っているものであってその関係性とともにやっぱり受け取らないとそれは懐かしいことにはならないのではないかなと
1: ま、うん、あそうですねでもまあそうやってある程度ピックして進めてくれるのは楽ちんだからその中でまあ自分の感覚人間の感覚でね選定するっていうのでそう,かそういう付き合い方でねいいかなっていう。感じがしますね、そ
0: うなんです、そうそうだからそれを、ねそ、それが今の時代のいいところかなとは思うんですよね、その選ぶ選択肢をある程度絞ってくれてるっていうね、でその中で選べばいいし、その中になければ、あここにはないんだなと言って、違うところを探せばいいわけであって、あの本当に雑然と、ばーっと何か広がってると、そこから探さなきゃいけないっていうとなかなかしんどいですから、やっぱり自分が選択肢を絞る。でその選択肢のうん内と外っていうのを自分で認識できるようにするためにデジタル技術だったりテクノロジーっていうのを使っていくんだなというふうに思ってますね僕はそうで
1: すね、うん、結局前回,と前回もそんな話したから一緒になっちゃってあれなんですけど<笑>、うん、もまあそうやっぱりそう思うなっていう感じですよね
0: それが本来の、ね、テクノロジーだと思うんでやっぱりテクノロジーにね使われる人間になってしまうとねよくないっていうかあんまりねつまんなくなっちゃうかなっていう気も。なななんんとくしてますす
1: そうですよねなんか炊飯器が出始めた時もそのボタン一つでお米が炊けますっていうようなことを歌ったら「そんな炊けてたまるか」って言って怒った主婦がたくさんいたっていうねう話とかもあるんで、うんうんまあ、いつの時代でもそんなに実はどう使うからなのかなっていう気がします、ね、そうでしょうね。はい
0: 、はい、まあ、そんなことでございますやっぱりもう喋り始めるとずっと喋っちゃいますね,ね1時間ぐらい1時間なんて長いなと喋れるのかしらとか思ってるけどね、まあうん、特に内容がない話なんで内容がないよう、ね、内容がないようなんでどうもということでいきましょうはいな2 7 7ん7なん7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7ん。ま、だちゃんって言ってたのね、ま、だんはいということでエンディングですよあ
1: ごめんな
0: さい<笑><笑>まだちゃんっていうの言ってたけど<笑>はい
1: エンンディグはいま、まだちゃ
0: んはい、ということでエンディングでございますえーあ下げますはい、どんなもんなんですかね<笑>ここであの相談することでもないかもしれないけどね、なかなか全部、ね、手作業でやってるんでね、我々そんなことで、ですねあの、まあ、オムラジ公開収録って、なかなか僕は好きだなというかね、面白いなとは思っていたりするしますんで、ぜひなんかね、ここでオムラジ公開収録してくださいとかね。いいいいうとところがあってもいいのかなとは思いますね僕のリスペクトするあのドグマムイ三代師匠はもうね、えー、毎週あ毎日かな毎日そのどっかのスーパーとか出かけて行ってね公開収録みたいな感じでやってるんで、うん、やっぱりああいう何でしょうかねその場その場限りってかもうそこに出てって、えー、そこで。えー、まあアドリブなりなんなりで反応してやるっていうのも好きですので
1: TDT みたいな、ね
0: 、そうそうそう,そう TDT プロですね、うん、路上プロレスみたいなのですね、うん、うん、そんなことでですねえー、まあ公開収録ともやりつつこういう夫婦フォーダもやりつつね今年も喋り続けていくぞということですはい<笑>で、まあ、だから、こういうこともしね、あの、喋ってほしいよとかいうこともね、言ってもらったら、ね、まあ、どんな、あの、リアクションするかわかんないけどね。まあ、ぜひね、えー、お便りくださいと。そうですね、全然関係ない話で終わるかもしれな
1: いですけどそうそうそう。もうちろんそ
0: れはもう、そんことし、ね、し,し,し,し,し,し,し,したことじゃないよということですから、はい。そんなことは、まあ、あの、鴻島さんとのね、えっ、ー、と、トーク、うっちゃ第3号観光記念トークですけど、4月14日日曜日、えー、2時から、4時までということであのうちのねルチャリブロでやりますんで、はい、えー、っと来たいよという人はぜひ、あのー、うちの、ね、ルチャリブロのフェイスブックからかな
1: イベントページイベントページでご覧
0: くださいということですねそんなことでしょうかはい、はい、何かお知らせありますか
1: うんですね、そうのあの鴻島さんの来るイベントの時に交通集団がないよっていう方は近鉄灰原駅まで来ていただいたらちょっと革命児さんが迎えに来てくれると思うのでそうですね
0: ご連絡を事前にください本当やそうだね、まあ、もうもう1便は全部埋まってるんですけどあ<笑>まあね第2便出しますんで、はい、なので、えー、本日のオムラジのお相手はえー、オムラジオ革命児青木と
1: マスクでしたは
0: いじゃあまた来週来週は外風館だけど来週ですさよならさよ
1: なら